0: Es ist Freitag, der 18. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen: Heilbronn, Zeit reif für eine Markthalle, explodierende Energiepreise, Zuschuss zu Wohngeld nicht ausreichend und Öhringen in Satiresendung wegen Stadtlogo. Hat ein charmanter Traum viele Heilbronner Chancen, endlich Wirklichkeit zu werden? Die CDU-Fraktion fordert vom Rathaus ein Betriebskonzept für eine Markthalle, also für einen Handelsplatz hochwertiger, regionaler, landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Produkte. Antragsteller Christoph Trausbach spricht von einem Ort der lokalen Kulinarik, Identifikation, Zugehörigkeit, der Entdeckung und Begegnung, inklusive Veranstaltungen. Als möglichen Standort nennt er das Reimareal, das seit Jahren überwiegend als Parkplatz genutzt wird. Für Oberbürgermeister Harry Merge hat das Areal als eine der letzten großen Entwicklungsflächen einen hohen Stellenwert. Daher würde die Stadt genau überlegen, wie eine optimale Nutzung die Weiterentwicklung der Innenstadt stärken könne. Wegen etlicher Baustellen im Umfeld habe man zuletzt bewusst auf eine weitere verzichtet. Außerdem gehöre die Fläche noch nicht komplett der Stadt. Perspektivisch sei eine Blockrandbebauung vorstellbar, die sich in die Umgebung mit Käthchenhof und Rathaus einfügt. Basis der bisherigen Überlegungen sei laut Mergel die Entwicklung von nutzungsgemischten Immobilien. Diese könnten im Erdgeschoss öffentliche Bereiche wie Handel, Gewerbe und Gastronomie umfassen. Darüber hinaus seien weitere Gewerbeflächen und Büros sowie Wohnungen in den Obergeschossen denkbar. Die Verwaltung werde den CDU-Antrag jedenfalls in die Überlegungen einbeziehen und auf eine Machbarkeit im Kontext der Innenstadtentwicklung hinprüfen. Bei allen Überlegungen sieht der OB auch eine Mitverantwortung für bestehende marktähnliche Konzepte sowie den Wochenmarkt, der dreimal pro Woche auf dem Marktplatz stattfindet. Das Thema sei seit vielen Jahren Gegenstand kommunalpolitischer Debatten, erinnert Rainer Hinderer, Landtagsabgeordneter der SPD. Vor dem Betriebskonzept wäre die Erhebung des Bedarfs angezeigt. Hinderer sagt, wenn die CDU nicht nur kalten Kaffee aufwärmen wolle, habe sie hoffentlich auch ein Finanzierungskonzept oder Investoren in der Hinterhand. Bislang scheiterten alle Initiativen am fehlenden Betreiber und der verfügbaren Fläche. Auf dem Reimareal stehe noch ein Privathaus, gibt Herbert Burkhardt von den Freien Wählern Heilbronn zu bedenken. Solange es nicht erworben werden könne, sei eine Markthalle kaum zu realisieren. Unter den explodierenden Energiepreisen leiden die Bürger, nicht nur in der Region. Zwar müssen alle für Gas und Benzin tiefer in die Tasche greifen, aber wer mehr Geld hat, den belastet das weniger. Jetzt hat die Bundesregierung einen einmaligen Heizkostenzuschuss beschlossen. Für Empfänger von Wohngeld- und Ausbildungsförderung wie etwa BAföG. Der Zuschuss soll für Wohngeldhaushalte 135 Euro betragen. Der Bonus sei grundsätzlich schon mal gut, auch weil es ihn ohne Antrag gebe, sagt Rolf-Dieter Walz von der Diakonie Heilbronn. Richtig schlimm sei immer die Hinterherrennerei. Wenn jemand nur 900 Euro zur Verfügung habe, dann seien 135 Euro Zuschuss richtiges Geld, so Walz. Sein Kollege André Sommer, Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle in Neuenstadt, schränkt ein. Der Ansatz sei gut und löblich, aber unzureichend, weil er andere Personenkreise vergesse. Menschen wie zum Beispiel Hartz-IV-Bezieherin Anna M., eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Weil es bis weit in den Frühling hinein kalt war, rechnet sie in den nächsten Monaten mit einer Nachzahlung für ihre 53-Quadratmeter-Wohnung. Die zahlt auf Nachfrage normalerweise das Jobcenter. Das übernimmt angemessene Heizkosten, wie André Sommer erzählt. Doch was heißt angemessen in diesen Zeiten? Die Berechnungsgrundlage stamme aus der Zeit vor der Preisexplosion. Zudem lebten die Menschen, die bei ihm Beratung suchen, oft in nicht perfekt isolierten, sondern in fußkalten, zugigen Buden. Seine Prognose? Das gebe ein dickes Problem, auf das die Menschen keinen Einfluss nehmen könnten, wenn die Kilowattstunde um 50 Prozent gestiegen ist. Vielen sei das Problem kaum bewusst, das in Form der nächsten Abrechnung auf sie zurolle. Tatsächlich ist die Steigerung der Energiepreise enorm. Allein seit April 2021 seien die Handelspreise für Gas um 400 Prozent gestiegen. Im Vergleich zur Jahresmitte 2020 hätten sie sich sogar mehr als verzehnfacht, sagt Frank Schupp, Geschäftsführer der Heilbronner Versorgungs GmbH. Der durchschnittliche Erdgaspreis für einen Haushalt im Mehrfamilienhaus ist im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent gestiegen. Statt etwa 1.400 Euro zahlt eine Familie im Haus nun satte 2.400 Euro jährlich. Quasi über Nacht wurde Michael Walter, Wirtschaftsförderer von Öhringen, berühmt. Denn seit dem Auftritt bei der Sendung Extra 3 weiß alle Welt, das Logo der Stadt ist neu. Nach 25 Jahren wurde es general überholt Und das hat die Stadt 9000 Euro gekostet. So der Wissensstand der durchschnittlich 1,8 Millionen Zuschauer der Satiresendung. Dass ausgerechnet eine Satiresendung über das neue Logo berichtet, war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das neue Logo komme nun laut Michael Walter in der deutlich moderneren Schrift Foundry Sterling daher, weise im direkten Vergleich nun in die Zukunft und verzichte auf den Trendstrich. Als sich das Fernsehteam vom NDR gemeldet hat, berichtet Michael Walter, da habe er gleich mal nachgefragt, um welche Sendung es ging. Er habe schon an die Satire-Sendung gedacht, erklärt Walter. Doch Christian Ehring, der Moderator von Extra 3, habe nachdrücklich versichert, dass es mit Satire nichts zu tun habe und es um eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über positive Beispiele von Stadtmarketing gehen solle. Und dann sei Walter damit umgegangen, wie sie mit Presseanfragen umgehen würden. Sie hätten sie beantwortet. Die Quintessenz des Extra-3-Beitrags lautet, für 9.000 Euro ist der Strich weg. Selbst die befragten Öhringer haben sich schwer getan, den Unterschied zwischen altem und neuem Logo zu erkennen. Ganz zu schweigen von den Kommentatoren auf den Sofas. Das sei echt nicht zu glauben, klopfen die sich auf die Schenkel und spekulieren, was beim neuen Logo nun neu ist. Sie würden den Sinn und Zweck nicht verstehen, erklären sie und sagen, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bildest du einen Arbeitskreis. Tatsächlich wurde für die Neugestaltung des Logos ein eigener Arbeitskreis gebildet. Wie der NDR auf das neue Öhringer Stadtlogo aufmerksam wurde? Vermutlich durch eine Mail aus dem eigenen Haus, sagt Walter. Nachforschen wolle man aber nicht. Stattdessen sieht es der Öhringer Stadtförderer sportlich. Wer sonst im Kreis habe so viele Werbeminuten umsonst bekommen? Und selbst wenn die Zuschauer nun immer noch nicht genau wissen, was neu ist am Logo, so wissen sie doch, Öhringen hat eine schöne Innenstadt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Bundestag will Sonderregeln für den Bezug von Kurzarbeitergeld verlängern. Und ein Sozialethiker zieht nach fast zwei Wochen olympischen Winterspielen in Peking Bilanz. Er dürfte im Zentrum der heute beginnenden Münchner Sicherheitskonferenz stehen, der Ukraine-Konflikt. Die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze spitzt sich offenbar zu. Russland versichert, Truppen aus der Region abzuziehen. Der Westen geht vom Gegenteil aus. US-Präsident Joe Biden befürchtet sogar einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Moskau dementiert das. Bei der Sicherheitskonferenz werden hochrangige Vertreter aus Russland erstmals seit vielen Jahren nicht mit dabei sein. BLR-Kollegin Angela Kress berichtet aus München. Das Treffen findet in diesem Jahr ja wieder in Präsenz statt. Wer steht denn so auf der
2: Gästeliste? Auf jeden Fall viele wichtige Entscheidungsträgerinnen und Träger aus der ganzen Welt, also zum Beispiel Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, aber auch die Chefs der wichtigsten internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union und auch Leute aus Wissenschaft und Wirtschaft. Insgesamt soll das Ganze wegen Corona etwas kleiner ausfallen als in anderen Jahren, heißt aber immer noch bis zu 600 Gäste. Für Deutschland nehmen zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach teil. Welche Themen stehen auf dem Programm? Eines der Top-Themen wird der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein. Da wollen sich zum Beispiel die Außenminister der sogenannten G7-Staaten beraten. Russland selbst wird übrigens keine Vertreter schicken. Das Land war eingeladen, hat die Einladung aber zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht angenommen. Heute soll es allgemein um globale Herausforderungen gehen und am Sonntag dann vor allem um die Zukunft der Europäischen Union. Was kommt denn auf die Menschen in München so zu? Auf jeden Fall viel Polizeipräsenz. Die bayerische Polizei wird noch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt. Im Vorfeld wurden zum Beispiel schon Gullideckel zugeschweißt. Rund ums Tagungshotel in der Altstadt ist eine Sperrzone eingerichtet und über einem bestimmten Bereich dürfen sogar keine Flugzeuge oder Drohnen mehr fliegen. Einige Tramlinien müssen umgeleitet werden und dann sind auch noch einige Demos angemeldet worden. Da kann es auf jeden Fall auch zu Verkehrsproblemen in der Innenstadt kommen. Die Betriebe in Deutschland sollen noch bis Ende
1: Juni unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeit beantragen können. Das will der Bundestag heute auf den Weg bringen. Demnach sollen die pandemiebedingten Sonderregeln für den Bezug von Kurzarbeitergeld um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert werden. David Riemer berichtet aus Berlin.
3: Die Möglichkeit, auf Kurzarbeit umzustellen, hat etliche Unternehmen in der Corona-Pandemie vor der Pleite bewahrt, allerdings auch Arbeitsplätze gerettet. Eigentlich wäre die Sonderregelung Ende kommenden Monats ausgelaufen. Betriebe, die sich schon länger in Kurzarbeit befinden, hätten dann verstärkt Mitarbeiter entlassen müssen, auch Fachkräfte. Zu den jetzt verlängerten Sonderbedingungen gehört unter anderem die Regel, wonach der Verdienst aus Minijobs nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. Außerdem können Unternehmen leicht auf Kurzarbeit umstellen, und zwar wenn mindestens 10% der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind und nicht wie vor Corona mindestens ein Drittel.
1: Am kommenden Sonntag enden die Olympischen Winterspiele von Peking. Es gab viel Kritik am Austragungsort dieser Olympischen Spiele, nun sind sie fast Geschichte. Wie fällt die Bilanz aus? Erfolgreiche Propagandashow der Chinesen oder gelang es, die Menschenrechtslage in China stärker ins Bewusstsein zu holen? Und was heißt das alles für die zukünftigen Vergabeverfahren für olympische Austragungsorte? Darüber sprechen wir mit dem Sozialethiker Andreas lob -Hüdepol. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Hätten Sie die Spiele erst gar nicht an China gegeben? Ich
3: persönlich hätte die Winterspiele an eine andere Stadt vergeben, wenn es denn eine Alternative gegeben hätte blieb ja gar nichts mehr anders übrig, als entweder nach Peking zu gehen oder nach Almaty, nach Kasachstan. Das ist auch kein sonderlich demokratisches Land, im Gegenteil. Und ob man jetzt zwischen Almaty oder Peking, das ist also die Wahl wie zwischen Pest und Cholera.
1: Und hat sich die Kritik nun bestätigt aus Ihrer Sicht? China hat durch die Spiele gewonnen?
3: Natürlich gibt es zunächst mal Gewinner dieser Spiele. Hoffentlich in jedem Fall auch die Sportlerinnen und Sportler, die Jahre darauf trainieren und vielleicht auch manche Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich natürlich erfreuen, Natürlich gibt es Gewinner, nämlich das autoritäre Regime, das war natürlich eine Propagandaveranstaltung.
1: In den internationalen Medienberichten ist die Menschenrechtslage in China sehr breit angesprochen worden. Hat das dem schönen Plan Chinas nicht auch geschadet?
3: Es mag sein, dass die Menschenrechtslage besser ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit gekommen ist. In Europa gab es sehr, sehr viele Berichte über die prekäre Menschenrechtslage der Uiguren oder der Tibetaner. Aber ob sich tatsächlich allein dadurch, dass wir ein besseres Bild von der Menschenrechtslage in China haben, tatsächlich auch an der Lage etwas verbessert hat, das wird man gerade mit Blick auf China bezweifeln können.
1: Aber immerhin konnte China sein Image in der Welt nicht einfach aufpolieren, oder?
3: Na, was die Menschenrechtslage angeht. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich brilliert. Das ist zumal in Zeiten von Corona ja ein perfekt durchorganisiertes Event gewesen. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Imagegewinn für ein solches äh, Land. Und das ist mit Sicherheit auch eben halt ein Profit äh, für dieses Regime in China.
1: Wie haben Sie denn das IOC während der Spiele erlebt? Insbesondere IOC-Chef Thomas Bach. Da gab es ja durchaus enge Bilder mit der chinesischen Führung.
3: Ja, wenn ich... Offen sein soll, ich war schon mittelprächtig entsetzt. Thomas Bach hat die Spiele in Peking 2008 damit begründet, dass man mit den Spielen die Situation in China deutlich verbessert. Er hat gerade die Spiele als ein politisches Instrument angepriesen. Jetzt ist es genau das Gegenteil. Jetzt hat er nicht nur gesagt, die Spiele müssten unpolitisch sein, sondern er hat sich an die Seite der Mächtigen gestellt und, und da gestehe ich offen, das hat mich erschüttert, er hat eine Büste enthüllen lassen in Peking. Das grenzt schon an Götzenverehrung. Wenigstens auf diese selbstgefällige Geste hätte er verzichten können, ja müssen. Da fehlt mir
1: tatsächlich jedes Verständnis für. Wie sollte man denn künftig Olympia vergeben? Was sollten die Kriterien sein?
3: Ja, beispielsweise was die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit angeht. Dass man Menschenrechtsstandards nicht nur respektiert, sondern auch fördert. Das ist ja übrigens auch in demokratischen Staaten durchaus noch möglich. Nicht? Da gibt es ja auch noch da und dort Luft nach oben. Das ist die erste. Aber auch die ökologische
1: Nachhaltigkeit. Aber was kann das heißen bei einem so großen Event?
3: So wenig wie möglich Eingriffe in eine Natur oder, wenn schon Eingriffe in die Natur, dann wenigstens auch einen längerfristigen Nutzen für die lokale Bevölkerung. Nutzen vorfindlicher Infrastruktur. Denken Sie beispielsweise an eine Bewerbung wie das Ruhrgebiet hier in Deutschland. Ja, Da gibt es sehr, sehr viele Sportstätten, die natürlich noch ausgebaut werden müssen, die renoviert werden müssen. Aber da gibt es bereits eine Infrastruktur, die man verbessern kann, auch verbessern muss aber die auch auf lange Sicht für die lokale Bevölkerung
1: einen Nutzen äh, abwirft. Die nächsten Spiele finden in Paris und Italien statt, also in Demokratien. Ist das IOC damit raus aus der Schusslinie erstmal und das Fenster für Reformen schließt sich quasi gerade wieder?
3: Gut, aber... Äh, nicht nur die katholische Kirche denkt in Jahrhunderten, auch das Olympische Komitee mindestens in Jahrzehnten. Es wird ja jetzt schon Bewerbungsverfahren ausgelost. Und insofern äh, würde ich mich jetzt nicht vertrösten lassen damit, dass es eben halt beim nächsten Mal in Paris äh, und danach eben halt in äh, mailand Cortina d'Ampezzo äh, stattfinden wird, sondern man muss auf Zukunft äh, planen. Und nur langfristig äh, wird man dann äh, auch eine Veränderung äh, vornehmen können.
1: In unserem Tipp des Tages geht's heute ums Kreuz und zwar um das, das gern mal schmerzt. Aber immer schön gerade sitzen hält die Rückenschmerzen auch nicht fern. Ronny Thorau hat sich mit ein paar Irrtümern beim Thema Rückenschmerzen befasst. Aufrecht sitzen ist also nicht das Alleinmittel? Nein,
4: denn ein Hauptproblem, das zu Rückenschmerzen führen kann, ist einfach langes Sitzen, egal ob schief oder gerade. Einseitige Belastung ist da oft das Problem. Die Lösung heißt also Abwechslung, also die Sitzposition zwischendurch ruhig mal wechseln und regelmäßig aufstehen, also sich bewegen, Pause machen, kurzen Spaziergang, wenn es nur vom Homeoffice zum Kühlschrank ist.
1: Und wenn schon was weh tut im Rücken?
4: Ja, Wenn es im Rücken schon zieht oder unangenehm sticht, dann folgen manche dem Irrtum, Oh, jetzt sollte ich meinen Rücken mal schonen. Das Gegenteil, Bewegung tut aber meist dem Rücken viel mehr gut. Also Spaziergang oder Schwimmen, bei Bewegung kann da auch Verspannungen direkt lösen und natürlich Muskeln aufbauen, um die Rückenmuskulatur zu trainieren. Gut sind da natürlich auch gezielte Übungen zum langfristigen Muskelaufbau und ein Tipp da, die Übungen sollten immer Rücken- und Bauchmuskeln gleichmäßig beanspruchen, das beugt Fehlhaltungen vor.
1: Noch ein Irrtum zum Schluss, Rückenschmerzen sind oft keine Altersfrage.
4: Ja, denkt man manchmal, je länger man einfach sozusagen den Rücken beansprucht durch zu vieles Sitzen zum Beispiel, umso mehr kriegt man halt Rücken. Das ist einerseits schon nicht falsch, aber Rückenschmerzen können auch ganz unabhängig vom Alter auftreten. Lendenwirbel zum Beispiel blockieren bei Überbelastung, beim Fußballspielen, Golf, Tennis oder in der Schwangerschaft oder auch einfach zu schwerer körperlicher Arbeit oder auch beim zu viel Einkäufe schleppen. Also auf seinen Rücken sollte man in jedem Alter achten, ihn kurzfristig nicht überlasten und langfristig in Bewegung halten.
1: Ein Orkantief ist über Deutschland hinweggezogen, da kommt schon das Nächste. Der Sturm soll vor allem von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe am heftigsten sein. Es können vorübergehend extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometern auftreten, sagt Franka Navrat. Sie ist Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Worauf muss man sich heute einstellen?
0: Der Vormittag verläuft sehr ruhig, was der Wind angeht. So ab dem Vormittag greift dann die Warmfront auf uns über. Das geht dann mit Niederschlägen einher und der Wind frischt auch auf. Da bekommen wir halt von Westen her die ersten stürmischen Böen. Und ab dem Nachmittag haben wir dann eine rasche Windzunahme und die ersten schweren Sturmböen. Im Verlauf nimmt es dann immer weiter zu und den Höhepunkt erwarten wir so am frühen Abend ist mit Orkanböen verbreitet.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.